0: Guten Morgen, ihr Gesehenen, ihr Beachteten, ihr Geachteten von unserem Schöpfer. Wir haben am letzten Sonntag die, die Jahreslosung uns angeschaut. Du bist ein Gott, der mich sieht und bevor ich es noch vergesse, ich habe Postkarten drucken lassen, die gibt es da vorne, ihr könnt auch jeder fünf, 5, 6, 7, 8 mitnehmen, also es gibt genügend, einfach auch zum Verteilen, weil das einfach ein super Vers ist, den man verteilen kann. Das. genau. Und letzten Sonntag ging es eben darum, dass wir uns den, den Vers dieser Jahreslosung anschauen, wo denn der steht. Was, was ist der Hintergrund von diesem Vers? Und dieser Vers steht im 1. Mose 16, Vers 13. Das ist die Geschichte von der Hagar, die Vorgeschichte ist so, ihr kennt wahrscheinlich alle die Geschichte, Gott beruft Abraham, als er 75 Jahre alt ist, sendet ihn nach Kana an, das ist das nächste Bild. Genau, Abraham, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst dein Segen sein. Das war die Verheißung für Abraham. Und Abraham hat das Vertrauen, er zieht los. Dann gibt es einen Umweg nach Ägypten, halt, nee, das andere noch vorher, das kommt dann, genau. Da geht es einen Umweg nach Ägypten, wegen nach Hungersnot. Dort, leider, geben sie sich als Bruder und Schwester aus, war nicht ganz eine Lüge, weil die Sarai, ja, die Halbschwester ähm, war von Abraham. aber dadurch kommen sie an den Hof vom Pharao, dann kriegt es der Pharao raus, er lässt sie wieder gehen, gibt ja diese Mag, diese Hagar mit. Dann kehren sie wieder zurück in das Land Kanaan, dort trennt er sich dann von seinen Neffen Lot und dann kommt die Zeit, wo Gott die Verheißung erneuert für Abraham. Jetzt das nächste Bild, genau. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht zählen kann, so wie der Staub auf dem Erdboden. Und Abraham glaubt, er glaubt es. Dann kommt die Geschichte, wo Abraham ähm, den Lot rettet aus der Hand von den Königen und dann kommt der Melchisedek, segnet ihn und dann... Wieder Gott verheißt Abraham einen Sohn und schließt einen Bund mit ihm. Das ist der Bund mit den Vögeln, wo er so einen tiefen Schlaf fällt und so. Wo Gott dann zu ihm sagt, und er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, und wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnet er ihm als Gerechtigkeit an. Und dann kommt als nächstes eben diese Geschichte von der Hagar. Und die möchte ich vorlesen aus 1. Mose 16. Und dazu macht er dann immer die Bilder, so nach und nach. Doch Hagar und Ismael, nee, sorry. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham, Sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abraham hörte auf die Stimme Sarais. Kleine Anmerkung, das war ein ganz normaler Brauch zu dieser Zeit, dass man Nachkommen ähm, bekommen hat durch, durch eine Magd. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abraham zehn Jahre lang im Land Kanaan gewohnt hatte und gab sie Abraham ihrem Mann, zur Frau. Und er ging ein zu Hagar und sie wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin verächtlich in ihren Augen. Hagar, größer Sarah. Da sprach Sarai zu Abraham, das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben. Da sie nun aber sieht, dass ich schwanger, dass sie schwanger ist, bin ich verächtlich in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Tue mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Da nun Sarai sie demütigte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur, nach Ägypten. Ähm, auch wieder eine kleine Anmerkung, der Engel des Herrn, das war im Alten Testament Jesus praktisch, die Menschwerdung, also bevor seiner Menschwerdung, die Erscheinung von Jesus, der, der, Engel, äh, der Engel des Herrn. Der Engel des Herrn sprach zu ihr, Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unselber sein soll. Weiter sprach der Engel des Herrn, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn. Und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist der Gott, der mich sieht, Elroy, Indem sie sprach, habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht? Darum nannte sie den Brunnen, einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Baret, Und Hagar gebar Abraham einen Sohn. Und Abraham gab seinem Sohn, den ihm Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar ihm den Ismael gebar. So, das ist die Geschichte rund um diesen Vers, die Frage so für uns heute, was hat die Geschichte mit, mit uns zu tun, mit dir zu tun? Mir sind zwei Dinge eingefallen. Wie gehst du mit Gottes Verheißungen und Versprechen um, die du bekommen hast? Zweitens bist du auch oft in Hagas Lage, in scheinbar unüberwindbaren Umständen und läufst vor deinen Problemen erstmal davon. Wir können aus der Geschichte von Hagar Folgendes lernen. Erstens... Gott verheißt und erfüllt, für uns oft scheinbar Unmögliches, aber er erfüllt sie. Zweitens, Gott hört, findet und sieht dich, er hört dich. Ismael heißt Gott hört, er findet dich. Hagar heißt Flucht, er findet dich, auch wenn jemand auf der Flucht ist. Und er sieht dich, er, sein Name ist El Roy, Gott sieht. Erstens, Gott verheißt, verspricht und erfüllt unmögliches. In 4. Mose 23, Vers 19 steht, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht halten? Aber genau in der Situation, in der Sarah, Sarai und Abraham, also Sarah und Abraham sind dann erst später ihre Namen, sagt, sa, verliert irgendwie Sarah diesen Glauben an diesen Samen, der von ihr auch kommt. Ja? Denn sie spricht eben zum Abraham, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch zu meiner Magd. Ja? Die Verheißung, die lässt auf sich warten. Sie wurden ungeduldig sie wollten die Verheißung beschleunigen, sie haben gedacht, oh, wie können wir das jetzt regeln oder Sarah hat sich das, hat sich das gedacht, sie hat gedacht, uh, der Abraham, der ist ja jetzt schon 85, ich bin 75, ja, wirklich unmöglich, ähm, sind schon zehn Jahre nach dieser ersten Verheißung vergangen, ähm, ah, da gäbe es doch noch die Möglichkeit, ich könnte ja eigentlich, ist ja ganz normal, ich könnte ja meine Magd ihm geben, dann kommt eben, dann kommt es halt durch meine Magd. Ja? Weil der Brauch war zu jener Zeit eben, dass wenn eine Frau unfruchtbar war, dann konnte sie ihre Sklavin auf ihren Schoß nehmen bei der Geburt und dieses Kind auf ihrem Schoß praktisch durch die Magd gebären und so war das dann ein angesehenes, erstgeborenes Kindern. Und damit auch, verliert sie die Schmach, ja, dieser Schande, die gegolten hat für eine unfruchtbare Frau. Das hat sie sich so gedacht, aber wir lesen in Sprüche 3, Vers 5, Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Und genau das hat Sarah gemacht, Sarai. sie hat sich auf ihren Verstand verlassen, sie hat sich was ausgedacht, sie hat die Dinge selbst in die Hand genommen und danach gehandelt und Abram hörte auf sie. Es kommt einem so bekannt vor. Adam, Eva. Sollen wir nicht mal probieren? Adam, ja. Gott hat Adam gesagt: Esst nicht, ja. Gott hat Abram gesagt: Du sollst ein Segen sein. Aus dir wird der Same kommen. Und dem Abram, dem war es völlig klar, dass es mit Sarah gemeint, Sarah gemeint war. Erst als als das Sarai auf den Tisch brachte, diese Idee, ist er selber auch drauf gekommen. Und er hat auf sie gehört. Und statt es zu prüfen, hat er gedacht, scheint ja ganz eine akzeptable Lösung zu sein, vielleicht ist es das ja. Und dann gab es Probleme, wie wir gelesen haben. Und dann wird er angeklagt von seiner eigenen Frau, kommt uns auch bekannt vor, von Adam und Eva. Und dann, er ist das Oberhaupt, Was macht er? Er zieht sich aus der Verantwortung zurück. Ja, pff, mach du, ist ja deine Macht. Ja, er gibt es zurück. Und nur eine kleine Anmerkung: Kommt euch das Verheirateten manchmal auch bekannt vor? So dieses typische, leider, Verhalten, das in manchen Ehen einfach auch, auch ist. Ja, diese, diese schräge Verteilung der Ämter. Und das soll nicht so sein. Gott will uns in eine Ordnung reinbringen. Die Männer sind, nehmen ihr Amt ein, wenn sie was von Gott gehört haben. Sie lassen sich nicht manipulieren. Und die Frauen, die mischen sich vielleicht ein bisschen weniger ein oder gar nicht. Sie gehen, gehen oben rum, einfach mit Gott die Sache besprechen, nach Gottes Willen suchen. Wie gehst du mit Gottes Verheißungen und Versprechen um? Also, bevor wir einfach so über Abraham und Sarai urteilen, ja, wieso konnten die nicht warten oder so? Also, es ging schon zehn Jahre, nur so, mal am Rande bemerkt. Wie steht es mit deiner Geduld? Mit den Dingen, die du vielleicht weißt, dass sie noch kommen werden? Hältst du an Gottes Versprechen fest oder bist du auch jemand, der versucht nachzuhelfen? Wir haben ein ganzes, Buch, ein ganzes Buch voller Verheißungen und Versprechen von Gott bekommen. Wie gehst du damit um? Glaubst du, was Gott für dein Leben verspricht und was Gott über dein Leben spricht? Zum Beispiel, ich habe mal zwei Punkte rausgenommen, wenn es um Gottes Versorgung geht. Du bist vielleicht in einer Situation, wo auf Wohnungssuche oder Arbeitsstelle oder deine finanzielle Lage, egal um was es geht, halten wir fest, was zum Beispiel in Matthäus 6, Vers 31 steht, Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden, denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Und der Schwerpunkt in diesem Vers geht nicht mal darum, um diese Dinge, die man dann bekommt, sondern wir sollen das Sorgen lassen. Das haben wir vorher schon gehört. Die Sorgen ihm überlassen, ihm vertrauen. Er sorgt für uns. Glauben wir das? Er sorgt für dich. Oder das andere Beispiel, die innere Heilung. In Psalm 147, Vers 3 steht. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Das hat er versprochen. Sei nicht ungeduldig, auch wenn es dir vielleicht nicht schnell genug geht. Aber was er versprochen hat, das tut er auch. Vielmehr kann dein Gebet sein, Herr, ich danke dir, dass ich mit meinen inneren Wunden zu dir kommen kann, schenk mir Heilung für das, was mich verletzt hat und ich vertraue dir, dass der Tag kommt, an dem ich absolut heil bin und dann wieder den nächsten Schritt machen kann. Sei geduldig mit dir. Dann der zweite Teil, Gott hört, findet und sieht mich. Gott hört Hagar. Hagar die hatte als Leihmutter nicht viel zu sagen. Über ihren Körper wurde einfach bestimmt, du wirst jetzt Leihmutter, du bringst das Kind zur Welt und das Kind soll dann einfach Abraham und Sarai gehören. Sie wurde benutzt zu einem Zweck. Und als sie schwanger wird, dann erhebt sie sich. Irgendwie sieht sie sich dann als die auserwählte Oh, ich bin die, die diesem Abraham, diesem diesem reichen, Einfluss, einflussvollen Mann diesen Nachkommen ergibt und das hat sie erhoben und und sie hat sich gefühlt ja, und hat das auch Sarai bemerken lassen. Sie blickt auf Sarai rab und das, das ärgert natürlich Sarai und als Abraham nicht einschreitet, dann nimmt Sarai ihr Recht als Herrin und behandelt Hagar schlecht. Ich will mir gar nicht ausdenken, aber zwischen zwei Frauen Uh, ja, ja, das wahrscheinlich ging es da viel mehr mit Worten zu, mit mit Gemeinheiten, mit hinten mit mit Blicken. Oh, ja, das ist schlimm. Und Hagar, der wurde das eines Tages zu viel. Sie wollte sich nicht mehr länger von Sarah demütigen lassen und sie flieht in Richtung Ägypten, egal was da auf sie warten würde. Und Sie ergreift die Flucht und offensichtlich hat Hagar zu diesem Gott Abrahams geschrien, denn Gott hat auf sie gehört und sich ihrer angenommen. Denn in Vers 11, da steht, weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Und Ismael heißt Gott hört. Ich fand das so spannend, wie das alles so drinsteckt in dieser Geschichte. Und so ist unser Gott und es gilt auch für dich in deiner Situation heute hier. Gott ist ein Gott, der hört dich. In Psalm 34, Vers 7 steht, als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Und rufe zu mir am Tag der Not, ich will dich erretten und du sollst mich ehren. Tut es, tut es auch heute. Und ich habe heute Morgen noch mal was gelesen. Das fand ich so stark im Psalm 138. An dem Tag, da ich rief, hast du mir geantwortet. Du hast mir Mut verliehen, in meiner Seele kam Kraft. Das ist mein Gebet für, für uns, Heute, dass in unsere Seele Kraft kommt, dass wir heute neuen Mut einfach bekommen, dadurch, dass wir sehen, Gott ist ein Gott, der sieht, Gott ist ein Gott, der hört, der ist da, der, der kennt uns durch und durch. Und dann geht weiter in dem Psalm, denn groß ist die Herrlichkeit des Herrn, denn der Herr ist der Haben und sieht auf die Niedrigen. Und weiter unten dann, so wirst du mich wenn ich mitten durch die Bedrängnis gehe, so wirst du mich am Leben erhalten. Gegen den Zorn meiner Feinde wirst du deine Hand ausstrecken und deine Rechte wird mich retten. Der Herr wird es für mich vollbringen. Herr, deine Gnade währt ewiglich. Das Werk deiner Hände wirst du nicht im Stich lassen. Wir sind das Werk seiner Hände. Er wird uns nicht im Stich lassen. Und wenn du dich in einer Situation befindest, wo du denkst, wie lange noch? Wie lange sollte das gehen? Ich kann fast nicht mehr. Er ist der, der deine Seele stärkt, der dich aufrichtet. Vertraue ihm. Das nächste, Gott findet Hagar. Hagar, wie ihr Name schon sagt, Hagar ist auf der Flucht. Irgendwie ein schlimmer Name. Hallo Flucht. Flucht, wie geht's dir? Ja, ganzen, das ganze Leben hat sie diesen Namen gehört, Flucht. Und als die Probleme kamen, sie flieht. Ja. Und vielleicht bist du auch jemand, der, wenn ein Konflikt kommt, wenn es Probleme geht, am liebsten flieht oder das vielleicht auch macht. Du suchst erstmal das Weide, du fliehst, du, du haust einfach mal ab oder andere denken. Ich habe schon oft gesagt, oh, am liebsten jetzt Erdboden auf, verschlucken. Irgendwie weg aus dieser Situation. Ja, wir alle kennen diese Enge, wo man einfach nur denkt, weg, ja. Aber davonlaufen, das davonlaufen klingt zwar immer so verlockend, ja. Erstmal, uns kann sogar auch zu einer Gewohnheit werden. Aber es ist nur vorübergehend, das wissen wir alle. Die Probleme sind nicht weg, nur weil wir weglaufen oder weil wir uns mal kurz unsichtbar machen. Die Probleme sind immer noch da. Und Gott möchte, dass wir mit seiner Hilfe diese Probleme, den Problemen entgegensehen, dass wir da durchgehen, dass wir seine Hilfe in Anspruch nehmen, dass wir das behandeln, dass wir auch die hässlichen Dinge anschauen, auch in unserem Leben, dass wir Vergebung bekommen, das, was wir auch vorher schon gehört haben und dann einfach weitergehen können. Er ist an unserer Seite und Hagar ist dafür ein Beispiel. Ich fand das so stark, was jetzt kommt. Da steht in Vers 7, aber der Engel des Herrn fand sie. Also der Engel des Herrn Jesus, er fand Hagar. Und es hat mich an, an das Gleichnis vom verlorenen Schaf erinnert. Der gute Hirte, der diesem Schaf nachgeht, der sich verirrt hat. Jesus ist der gute Hirte, er geht dem verirrten Schaf nach. Und das ist auch heute so. Hagar war schuldbeladen. Ja, sie hat vieles falsch gemacht in ihrer Einstellung, in ihrem Verhalten. Aber Gott ist ein Gott, der uns hört und uns nachgeht. Er will uns vergeben, weil er gnädig ist. Und der Engel, der, der stellt Hagar die Frage, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie ist ehrlich und sagt, ich bin meiner Herrin davon gelaufen. Und statt ihr Vorwürfe zu machen, gibt der Engel ihr ja zwei Anweisungen. Geh zurück, geh zurück, in diese, in diese, äh, zurück zu deinen Problemen, kehre zurück zu Sarai und zweitens, Demütige dich, ordne dich unter, ertrage es, ertrage deine Situation, geh zurück zu deinen Problemen und ertrage das erstmal und schau aber auf mich mit dem Blick auf mich. Und das gilt auch für dich heute, vielleicht nimmt Gott nicht deine Schwierigkeiten oder deine Probleme weg, aber er spricht dir zu, ordne dich unter, vertraue ihm, schau auf ihn. Er sieht dich, er sieht dich, in welcher Situation du bist. In Jeremia 33 steht, rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun, große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Und so hat er es ja auch mit der Haga gemacht. Er hat dir zugesprochen, dein Kind in deinem Bauch, das wird ein Sohn. Und du sollst ihn Ismael nennen. Und er wird zu einem großen Volk, zwar wild und störrisch, und er wird Streit suchen, aber irgendwo wusste auch Hagar wow, das wird ein freier Mann, ich bin eine Sklavin, das wird ein freier Mann, das war eine Riesenverheißung für diese Frau. Und das dritte, Gott sieht Hagar, das ist auch so von letzter Woche dieses, er ist El roi er ist der Gott, der sieht. Und Roy im Hebräisch, das, da versteht Sehen, Blicken, das, da, ist auch, da steckt auch dieser Hirte drin, dieser Yahweh roi der besondere Freund und Gefährte. Und Hagar hat diese Begegnung mit Gott durch den Engel des Herrn und er spricht sie mit Namen an. Haga, du Sklaven Sarais, erkenn deinen Namen. Das ist so wunderbar, in Jesaja 43, da steht, Hab keine Angst, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und Hagar, das ist der Moment, wo Hagar erkennt, der Gott Abrahams, der ist lebendig, der spricht zu mir, der sieht mich, der hat mich gehört. Der gibt mir ja Würde, der, der, ähm, der gibt mir eine Verheißung. Und Hagar, das ist eine Glaubenserfahrung, das ist was, das, da, da können andere, das erleben wir ja heute auch, so war ja auch die Bekehrung von jedem von uns. Da ist was innerlich passiert, da kam, da kam eine Erkenntnis über uns, wir sind sündig. Das ist, wenn was von innen geschieht, wenn wir eine Begegnung haben mit diesem lebendigen Gott, wir bleiben nicht die gleichen. Stimmt, da ist es doch vielen von uns gegangen und geht es auch immer wieder, man bleibt doch nicht der gleiche oder die gleiche. Und Hagar hat diese Glaubenserfahrung mit diesem lebendigen Gott und sie kehrt zu Sarai zurück. Und Sarai hat probiert, durch irgendwie durch Druck und sie zu demütigen und so, das, was Sarai nicht konnte, hat Gott in seiner Gnade, in seiner, in seinem in seiner Sicht auf, auf, auf sie selbst, hat bewirkt, dass sie von eigenen Stücken sagt, und ich werde mich jetzt aus eigenen Stücken von ganzem Herzen demütigen. Ich weiß nicht, ich, ich glaube, sie kam völlig verändert zurück. Ich wäre da gern so Zuschauer, ja, würde würd sehen, boah, wie war das, ja, ähm, als sie zurückkam und boah, was ist denn mit der passiert? Und öh, Sarah, ich muss ja gar nichts sagen, die ist ja so verändert und boah, ja. Und, aber sie bekennt auch, sie sagt, habe ich nicht dem nachgesehen, der mich sieht? Und darum nannte sie den Brunnen, einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Dieser Brunnen, der hat dann diesen Namen bekommen, also sie muss das bekannt haben, weil alle haben dann diesen Brunnen benannt in der Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Was für eine Ermutigung für alle, die zu dem Brunnen kamen, Boah, das ist der Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Diese fremde Frau, die auf der Flucht war, wird ein Zeugnis für alle Generationen, die nach ihr gekommen sind. Allein schon durch den Brunnen, der so heißt. Und das hat mich, an, an das, hat mich auch an die Geschichte erinnert, an die Samariterin am Jakobsbrunnen. Dieser Brunnen des Lebendigen, als Jesus zur Samariterin sagt, ich gebe dir Wasser, lebendiges Wasser, ja, davon wirst du keinen Durst mehr haben. Und der Schluss so von von dem von der ganzen Geschichte ist: Gott sieht alle. Gott sieht dich. Er sieht mich. Er sieht alle. Er sieht alle da draußen. Er sieht uns in unseren Situationen. Er sieht dir mitten ins Herz. Er sieht alles und alle von aus der Vergangenheit und er wird auch alle in Zukunft sehen. Das können wir uns ja überhaupt nicht. Das sprengt ja ja unser Hirn. Aber seine Frage ist immer noch die gleiche. Wo kommst du her und wo willst du hin? Das gilt jedem mensch auf der Erde. Und jeder Mensch kann ihn anrufen und erfahren, dass Gott ihn sieht und dass er ihm begegnen will, dass er sich offenbaren will als dieser El Roy, ein Gott, der mich sieht. Und ich will schließen mit Römer 10, 12 und 13, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, macht dabei keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihm im Gebet anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Vater im Himmel, ich, ich danke dir, dass das die Wahrheit ist. Ich danke dir, dass wir dein Wort haben. Ich danke dir, dass wir in einem Land wohnen, wo wir die Bibel haben, wo wir... Wo wir sie lesen können, wo wo das alles noch frei ist und nicht Herr Ich Bet wirklich für uns alle das um Leidenschaft, Leidenschaft für dein Wort, Leidenschaft für dieses Buch, in dem so viele Schätze drin sind. Ich danke dir für diese Geschichte über Hagar, ich danke dir für ihr Leben, ich danke dir, dass es wahr ist, dass du sie gesehen hast. Ich danke dir auch, dass es wahr ist, dass du uns heute an diesem, an diesem Sonntagmorgen siehst, jeder Einzelne. Und ich danke dir, dass jeder, der sich vielleicht ungesehen fühlt oder nicht beachtet, dass er gewiss sein kann, du siehst ihn. Du weißt alles und ich danke dir, dass du für jeden Einzelnen von uns gestorben bist, auferstanden bist. Dass dein Leben, dass dein lebendiges Wasser für jeden von uns gilt und wir möchten es. Wir, wir sind Menschen, die, die dein lebendiges Wasser wollen. Wir wollen dich als Quelle, wir achten dich als Quelle, wir lieben dich, Jesus. Und wir bekennen, ja, du bist Du bist der Herr, du bist der Gott, du bist der, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, du bist der Gott, der auch wiederkommen wird. Du bist der, der alle Verheißungen erfüllt und alle Verheißungen, die noch ausstehen, sie werden sich erfüllen, genauso wie du es gesagt hast. Wir glauben das, wir bekennen das. Ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir, dass dieser dein Name, der, der Name Elroy, dass der weiter geht in unseren Herzen, dass der in unseren Gedanken das ganze Jahr über einfach drinnen bleibt, dass wir den bewegen, dass wir dich erleben. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, das ich offenbaren will, gestern, heute und auch morgen. Du bist so gut. Amen.